0: ما قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ودوا الفاعل هم المنافقون لان السياق فِيهِ وقول لو تكفرون كما كفروا لو هنا مصدريه اي ودوا كفركم فهي بمنزله ان اي ودوا ان تكفر كما كفر ولو مر علينا عدة مرات أو عدة مرات على الاصح أنها تأتي لمعان متعددة خالد يبينا تأتي مصدرية كما هم وتأتي للتمنى تاتي شرطية تكون حرف امتناع لامتناع. وإذا أردت أن تعرف معاني الحروف فعليك بكتاب المغني لابن هشام رحمه الله فإنه يأتي بالكلمة ويبين معانيها وقد اختصرنا من المهمة منه في كراسة ليست بكثيرة وأظن وزعناها عليكم. ها؟ ما وزع ولا على القدامى؟ نعم من يقول ولا على القدامى؟ ولا على القدامى؟ إي كأنك تقول أعطني هذه وزعها. نعم؟ طيب يقول عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا أي ككفرهم وعلى هذا فما هنا مصدرية ولا يصح أن تكون موصولة لأن المراد ودوا لو تكفرون ككفرهم وما نوع كفر المنافقين كفر المنافقين كفر غريب إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما فهو كفر مستور ظاهره فيه الرحمه وباطنه من قبله العذاب هم يودون ان كل الناس يفعلون هكذا مع النبي عليه الصلاه والسلام فيؤمنون ظاهرا ويكفرون باطنا ولهذا قال الله عز وجل حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصف ما معنى أنهم قد كذبوا؟ أي أن قومهم كذبوهم في دعوة الإيمان بهم يعني أن قومهم قالوا أنهم مؤمنون وهم لم يؤمنوا هذا معنى قوله وظنوا أنهم قد كذبوا وفيها قراءة صرية وظنوا أنهم قد كذبوا أي أي أيقنوا أنهم مكذبون جاءهم الصرية قال فتكونون سواءً فتكونون سواء. هنا ألف عاطفة وليست جوابا لـ لأن لو ليست شرطية. فتكونون سواء أي فتكونون معهم سواء لا فضل لكم عليهم. وهذا بمقتضى طبيعة الإنسان أنه يود إذا سلك منهجا أن يسلكه الناس معه. كل انسان لا صاحب لا, لا صاحب الخير ولا صاحب الشر يود اذا سلك منهجا ان يسلكه الناس هؤلاء يود ان المؤمنين يكونون كما كبروا فتكونون سواء قال الله تعالى محذرا عنهم وعن موالاتهم فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتخذوا منهم أولياء يوالونكم أو توالونهم أو المعنى نعم المعنى يعني لا تتخذوا منهم أولياء لأنهم أعداء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء وكذلك لا تتخذوا منهم أولياء توالونهم أنتم لأن موالاة الكفار كفر حتى يهاجروا في سبيل الله. حتى هنا غايه أو عله. غايه يعني استمروا في عداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله. واعلم ان حتى تكون غايه وتكون عله. ففي قوله تعالى يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا هذه علّة كتايا أنها علّة و وفي قوله لن نبرح عليه أكفنا حتى أرجع إلينا موسى هذه غاية الله عبر
1: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصر الصدور أو جاءوكم حصر الصدور أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسل قوم فلا فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوي لكم السلم فما جعل الله لكم عليهم
0: سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين، من المنافق سامح الذي يظهر الخير ويبطن الشر هو منه الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان طيب ومن الْمُرَاجُبِ الْمُنَافِقِينَ في الآية؟ أحمد مصطفى.
2: الذين رجعوا من
0: من الذين رجعوا من من أحد. طيب، قوله في أتيه إعرابها عبيد الله.
3: أحمد
0: <تصفيق> ما تقدم فعل ولا ما بمعنى الفعل خبر, <تصفيق> خبر اللي كان أو سأل المحذوب أي صرتم في آتي طيب فيه وجه آخر نعم حال منين فما لكم نعم يصح هذا لكن في الاول اظهر لانها تتحدث عن امر واقع قوله اركسهم بما كسب شرافي ما أنا اركسهم لكن ردا محمودا او نعم على وجه الاركاس واستركس هو الشيء النجس طيب ما المراد بالاستفهام في قوله اتريدون ان تهدوا من اضل الله نعم وما معنى قوله من اضل الله نعم ومعنى تهدوا هدايه هدايه نعم قوله فلن تجد له سبيلا إلى <سؤال> <الله سؤال> أتريدون أن تهدوا من أضى الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا <سؤال> إِلَى داع طيب أحسن أبن أخذ فوائدها قال الله تبارك وتعالى ودوا لو تكفرون كما كَفَرُ هذا منتدى درس الليلة طيب ودوا الود خالص المحبة والمعنى أنهم يودّون بكل قلوبهم لو تكفرون كما كفروا لو هذه مصدرية بمعنى أن يعني ودّوا أن تكفروا وقول كما كفروا الكاف هنا للتشبيه وما يحتمل أن تكون مصدرية أي ككفرهم ويحتمل أن تكون موصولة أي كالذي كفروه أي كالكفر الذي كفروا والمعنى واحد لا يختلف لكن من حيث الاعراب فتكونون سواء أي تكونون معهم سواء في الكفر ولا في الإيمان في الكفر فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله أي لا تتخذوا أولياء توالونهم أو يوالونكم اما كونكم لا توالونهم فظاهر لانهم لم يتموا ما عليهم من من المهاجره واما كونه لا لا, لا تستخدمهم اولياء تطمعون في ان يكونوا اولياء لكم فلان من كان على دينك من كان على غير دينك لا يمكن ان يعينك او ان ينصرك وقول حتى يهاجروا في سبيل الله اختلف في المراد بالهجره هنا هنا فقيل المراد حتى يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإن كانوا في بادية وجب عليهم أن يهاجروا إلى المدينة وإن كانوا في مكة فكذلك وقيل المراد بالهجرة الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجهاد لأن من خرج في الجهاد فقد هاجر أي ترك بلده إلى ميدان إيش؟ المعركه الى ميدان المعركه وقول في سبيل الله اي في الطريق الموصله اليه وهي دينه واعلم ان الله سبحانه وتعالى اضاف السبيل اليه في عده ايات مثل هذه الايه واشباهها كثير ومثل قوله تعالى فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله أي طريقة وسمي سبيل الله لأن الله تعالى هو الذي وضعه لعباده وهو أي هذا السبيل يوصل إلى الله فالواضع له هو الله وهو يوصل إلى الله عز وجل وقد أضافه الله تعالى إلى المؤمنين في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين وإضافته إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكوه فصارت إضافة السبيل إضافة السبيل إما إلى الله وإما إلى المؤمنين فأما إضافتها إلى الله فلوجهين الأول أن الله هو الذي وضعه لعباده يسيرون عليه والثاني أنه موصل إلى الله عز وجل وأما إضافته إلى المؤمنين أنه أنهم سالكون ومثل ذلك أيضاً يقال في الصراط فإن الله أضافه إلى نفسه في قوله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وأن هذا صراطي مستقيماً وأضافه أيضاً إلى الذين أنعم الله عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم ويقال في توجيه ما قيل في توجيه السبيل فإن تولوا أي تولوا عن الهجرة في سبيل الله فخذوهم يعني إذا وجدتموهم خذوهم أسرى بدليل قوله واقتلوهم فالأخذ أسرى والقتل إزهاق حيث وجدتموهم أي أي في أي مكان وجدتموهم سواء وجدتموهم في البر أو في بلادهم أو في غير ذلك ما داموا لم يهاجروا في سبيل الله وتولوا عن سبيل الله ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا هذا كرره مرة أخرى إما تمهيدا لقوله ولا نصيرا وإما من باب التوكيد وإما للأمرين جميعا لأن قوله بلا تخذ تتخذ منهم وليا هو كقول فلا تتخذ منهم اولياء لكن هنا زاع قال ولا نصيرا والفرق بين الولي والنصير ان النصير من يدافع عنك من يدافع عنك من يعتدي عليك فهو ينصرك واما الولي فهو الذي يتولاك بالعنايه بتحصيل مطلوبك ودفع مرهوبك في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الكفار يودون بكل من حبه أن يكفر المؤمنون كما كفروا لقوله ودوا لو تكفرون كما كفروا ويتفرع على هذه الفائدة أنهم إذا كان هذا ودهم فسوف يسعون إليه بكل وسيلة بكل وسيلة سواء كانت الوسيله في تدمير الاقتصاد او بالسلاح او بنشر الاخلاق الرذيله السافله لان الاخلاق الرذيله السافله اذا انتشرت في الامه فعليها الوداع المهم اننا ما دمنا نعلم انهم يودون ان نكفر كما كفروا فلا بد ان يسعوا لذلك بكل طريق بالتهديد تاره وبالتريب تاره وبتسين الباطل تاره وكما نشاهد الان ان دول الكفر تلعب لعبا لا أستهان به بدول المسلمين ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان بني ادم بطبيعتهم يتسلى بعضهم ببعض ويقوى بعضهم ببعض لقوله تعالى: كما كفروا فتكونون سواء، ولا شك انه اذا اشترك احد معك فيما اصابك فانه تشيع لك، ولهذا قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون، بينما في الدنيا اذا تشارك المجرمون في العذاب هان عليه وتقول خمسة في في رثاء أخيها صخر ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبقون مثل أخي ولكن يسلل النفس عنه بالتأسف. فالحاصل أن الاشتراك في العقوبة يخفف هنا الاشتراك في الكفر نعم يهون الكفر على أصحابه ومن فوائد هذه الايه الكريمه اعتزاز الكفار بمن يدخل في دينهم لقوله وادوا ولو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ومن فوائد الايه الكريمه تحريم اتخاذ الاولياء من الكفار حتى يهاجروا في سبيل الله لقوله تعالى فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ومن فوائد الايات الكريمه ان من لم يهاجر في سبيل الله فان هذا دليل على عدم صدقه في ايمانه لانه متى صدق الايمان في أما متى صدق الانسان في ايمانه فسوف يدع الغالي والرخيص من اجل الحفاظ على هذا الايمان ومن ومن فوائد الايات الكريمه الاشاره الى الاخلاص من اين تؤخذ؟ من قول في سبيل الله ومن فوائد الايه الكريمه ان من تولى عن الهجره في سبيل الله فانه ليس وليا لنا ويجب علينا مقاتلته لقوله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم وذلك لأنه لا إيمان لهم ولا عهد لهم لكونهم تولوا عن دين الله ولم يهاجروا في سبيل الله ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد النهي عن اتخاذ الأولياء من الكفار لقوله ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصير فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية؟ وبين محالفه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لخزاعه بعد صلح الحديبيه. فالجواب ان المراد باتخاذ الاولياء ان ينصرهم الانسان ويناصرهم على من قاتلوه وحاربوه سواء كان مسلما او كافرا. واما مجرد ان يتخذ معهم حلفا يتقوى بهم ويدفع بهم شرورا كثيره فهذا لا باس به عند الحاجه إليه لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك في صلح الحديبيه ثم قال الله تعالى ان إِلَّ الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق هذا من مما سبق من قول فخذوهم واقتلوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إلا قوما وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، واستجاروا بهم وعقدوا معهم الأحلاف، فهؤلاء لا, لا ليس لهم حكم ما سبقهم، ولهذا قال أو إلى آخر، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، والميثاق هو العهد المؤكد ماخوذ من الوثاق الذي هو الرباط الذي يربط به الشيء او جاءوكم هذه معطوفه على يصلون يعني او الذين جاءوكم يعني لم يلتجئوا الى قوم بينكم وبينهم ميثاق ولكنهم جاءوا اليكم حصر صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قوم حصرت بمعنى ضاقت ولم تتسع للقتال والجمله في قولي حصرت قيل انها في موضع نصب على الحال وعلى تقدير قد اي وقد حصرت اي قد على تقدير قد اي قد حصرت صدورهم ان يقاتلوا او يقاتلوا قوم هؤلاء الان جاؤوا للمسلمين لأن لا يقاتلوا المسلمين مع قومهم ولكنهم لا يقاتلون قومهم مع من؟ مع المسلمين وإلى هذا قال أن يقاتلوكم يعني مع قومهم أو يقاتلوا قومهم يعني معكم هؤلاء قوم مسالمون فهؤلاء يقول عز وجل نعم و... نعم ولو شاء الله قبل أن أتكلم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم يعني هؤلاء الذين جاؤوكم لو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم انتبه لو هذه شرطية أو مصدرية فعل الشرط شاء وجوابه لسلطهم وقوله فلقاتلوكم هذه معطوفة على جواب لو بإعادة اللام الرابطة ولهذا لو خذفت وقيل لسلطهم عليكم فقاتلوكم لاستقام لا الكلام إذا فهي اللام الأولى أُعيدت للتأكيد وقوله لسلطهم عليكم أي أي لجعل لكم لجعل لهم سلطانا عليكم بالمقاتلة طيب وهل شاء الله لا لأنهم لم يقاتلوا المسلمين فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إن اعتزلوكم فسرها بقوله فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام. اعتزلوكم فلم يكونوا معكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام أي السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً لأنهم قوم مسالمون لم يقاتلوكم ولم يقاتلوا قومهم فهؤلاء مسالمون فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً وقوله فما جعل هذه جواب الشرط في قوله فإن اعتزلوه ن سبيلاً أي طريقاً يبيع لكم قتالهم في هذه الآية الكريمة من الفوائد استثنى هؤلاء الصنف من الناس ممن امر ممن امر امرنا بقتالهم وهم طائفتان طائفة وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق ودخلوا فيها والطائفة الثانية قدموا إلينا جاءوا إلينا فلم يقاتلوا فلم يقاتلونا مع قومهم ولم يقاتلوا قومهم معهم معنا فهم مسالمون ومن فوائد هذه الايه الكريمه تمام الوفاء الاسلام في العهد حيث حمى العهد من باشر عقد العهد معنا ومن لجأ اليه من اين يؤخذ؟ من قوله الذي الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق الى ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من سالمنا سألمناهم لقوله حصر صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم وقد سبق لنا في الجهاد متى تكون الهدنه؟ وهل يصح ان تزيد على عشر سنوات؟ وبينا ان الصحيح انه يصح تصح الهدنه المطلقه المبنيه على ضعفنا ولنا اذا قوينا ان ننبذ إليها. طيب ومن فوائد هذه الايات الكريمه اثبات مشيئه الله سبحانه وتعالى بقوله ولو شاء الله لسلطهم عليكم ومن فوائدها أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله بقوله ولو شاء الله لسلطهم فيستفاد منها الرد على طائفة مبتدعة زائغة وهم نعم لا القدرية الذين يقولون إن فعل الإنسان مستقل به لا علاقه لله به ودليل ذلك ولو شاء الله لسلطهم عليه ومن فوائد قوله فلقاتلوكم الرد على الجبريه حيث نسب القتال الى الانسان وهم لا ينصبون الفعل الى الانسان الا على سبيل المجاز فماذا يقول الرجل صلى هو صلى على سبيل المجاز وإلا في الحقيقة أنه أجبر على الصلاة نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا إذا اعتزل من وصل إلينا بأمان فلم يقاتلوا وألقى السلام وجب الكف عنه لقوله فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا لكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا طيب ومن فوائد الآية الكريمة الحاصل بالمفهوم أنهم لو أخذوا من الميثاق ولكنهم خانوا فقاتلوا فإن العهد إيش؟ ينتقض ينتقض ولا يكون بيننا وبينهم عهد يؤخذ من مفهوم قوله ان يعتزلوكم فلم يقاتلوكم اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ومن فوائد الايه الكريمه ان من القى السلاح وجب الكف عنه. لقوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لكن ان خيف ان القاءه السلاح خيانه وخداع فانه لا عبره بإلقائه. لا بإلقائه لأن العدو قد يلقي السلاح غدرا وخيانه وقد ينهزم ايضا امام جيوشنا غدرا وخيانه فالواجب التنبؤ فإن قال قائل أليس ما وقع من أسلام بن زيد في قتله المشرك بعد ان قال لا اله الا الله فأن فانبه النبي صلى الله عليه وسلم ووبخه وقال اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله مع ان الذي اظهر انه قال تعون من القتل قلنا لا بد من قرينه قويه تدل على أن انه يخشى منه الغدر والخيانه واما مجرد الظن فلا يكذب لأن الأصل العصمة بالعهد فيبنى على هذا الأصل حتى يوجد ما يعارضه ومن فوائد الآية الكريمة أن الشرع منعا ودفعا وإذنا كله لله عز وجل لقوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وهذا يدل على ان الامر بيد الله هو الذي يحكم ما شاء من حل وحرمه وايجاب وغير ذلك
1: فليكن مسلمة إلى اهله وتسري 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 فمن لم يجد فصها مسهرين وتسابعين ثوبة من الله وكان الله عليما فيها ولي يقضل لمن يتعمل من فجزاه جهلا مخاليا فيها ورضب الله عليه
0: ونحلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق الكلام على قول الله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فما معنى الآية ياس. توافقون على هذا نعم سليم انا اقصد الا انا اقصد الا الذين يصلون ما معنى الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم مثل وش يصلون الى قوم وش معنى يصلون الى قوم نعم تمام نعم صحيح طيب الثاني القسم الثاني الذين ايضا لا نقاتل نعم احسن هذا الثاني يؤخذ من قوله او جاؤوا لكم حصر الصدورهم و يقاتلوكم ويقاتلوا يقاتلوا يقاتل طيب ما معنى قوله فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا كسمي معناه
1: والقوا اليهم السلام
0: تمام، طيب. في هذه الآية رد على طائفتين مبتدعتين الجبرية والقدرية،
3: يحيى أحسنت.
0: نعم، صح. ثم قال الله تعالى: ستجدون آخرين. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قوم السين هنا للتنفيذ وأختها سوف للتسويف والفرق بينهما أن التسويف متأخر والتنفيذ حاضر وكلتاهما تفيدان التقرير والثبوت والتحقيق فمثل إذا قلت أنت تجد زيداً أنت ستجد زيداً أيهما أوكد الثاني أوكد لكن نعم كلتاهما تفيد التوكيد والثبوت ولكن سوف التراخي والسين للقرب ستجدون آخرين هؤلاء قسم رابع يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومكم ولا يمكن هذا إلا بالنفاق يأمنونكم إذا جاءوكم قالوا آمنوا فأمنوا وإذا خلوا إلى شعاطين قالوا إنا معكم فأمنوا فهم يريدون أن يكونوا مرضين لهؤلاء وهؤلاء ولا يمكن هذا لا يمكن أن ترضي أولياء الله وأعداء الله في آن واحد لأن أولياء الله وأعداء الله كلهم أعداء. لا يمكن لعدو الله أن يوالي ولي من لله أو بالعكس فهؤلاء ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لأنهم ليسوا مع المسلمين ظاهراً و باطناً ولا مع الكفار ظاهراً و باطناً أو لا ليسوا مع المسلمين ظاهراً وباطنا ولا مع الكفار ظاهرا وباطنا باطنا او لا ليسوا مع المسلمين ظاهرا و ولا مع الكفار ظاهرا لكن في الباطن هم معهم كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها يعني معناه ان مالهم الفتنه والعياذ بالله والضلال والمراد بالفتنه هنا الخروج من الاسلام اركسوا فيها يعني ازدادوا ركسا وعمقا فيها وبعدا عن الهدى وهكذا كل انسان يريد الفتنه فانه يزداد شرا وايغالا في الفتنه فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيدهم فخذوهم وقتلوهم حيث لقيتموهم يعني إن ظهرت عداوتهم لكم ولم يعتزلوكم حتى يتبينوا ويظهروا ويلقوا إليكم السلام يعني الاستسلام أو المسالمة الظاهر المعنى ظاهر المراد معناها يقول إليكم السلام ويكفوا أيديهم عنكم بالإيذاء فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم خذوهم أسرا واقتلوهم إماتة حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم كما قال تعالى إن إيه يثقفوكم يكون لكم أعداء أي أي إن يجدوكم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبينا
3: أولئك
0: الإشارة هنا إشارة بعيد مع قرب الذكر لبعد منزلتهم وصفول منزلتهم لأن لأن القريب قد يشار إليه بإشارة البعيد إما لبعده نزولا أو أو لبعده علوا حسب ما يقتضيه السياق وَأُنَاكُمْ جعلنا لكم عليهم سُلْطَانٍ مبينا اي حقا بينا وسلطه بقتالهم واخذهم حيث لم يعتزلوكم ويكفوا ايديهم لم يعتزلوكم ويوقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم هذه هذه الايات كلها كلها في المنافقين واشباه المنافقين لانها قدعت بهم وانتهت بهم فهي في المنافقين واشباههم وخلاصتها في المعنى الاجمالي ان الناس ينقسمون الى اقسام مسلمون ومعاهدون وذميون ومنافقون وكل له حكم من هذه الاقسام حكم يليق به في الايه الكريمه فوائد منها علم الله عز وجل بالغيب لقوله ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويأمنوا قومهم ومنها اثبات الاراده بالعبد وعبد الله العوف يعلمنا عنه يلا من اين تؤخذ؟ كيف؟ اي بس انا ابيك تنتبه الظاهر انك صرحت ها؟ وصلت اليمن ولا الشام؟ قريب نعم طيب هي قلنا فيها هذه الايه اثبات الاراده للانسان يلا يا عبد الله تمام يريدنا ان يؤمنوكم ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا يمكن الجمع بين الولايه والعداوة ان يكون الإنسان وليا لاولياء الله وعدو ووليا لاعداء الله هذا شيء لا يمكن لقوله يريدنا ان يؤمنوكم قومهم وهذا قاله في مقام الذم لا في مقام المدح فإن قال قائل هل يمكن الجمع بين العداوه والولايه في شخص معين نعم يمكن اذا كان هذا الشخص ياتي بالايمان والتقوى من جانب وعنده شيء من الكفر والكسور من جانب اخر صار وليا من جانب وعدوا من جانب اخر هذا هو الذي عليه السنة الجماعه في ان الايمان والكفر قد يجتمعان لكن ليس الإيمان المطلق ولا الكفر المطلق لأن الإيمان المطلق والكفر المطلق لا يمكن أن يجتمع لكن مطلق الإيمان ومطلق الكفر يمكن أن يجتمع ومن من فوائد الآية الكريمة التحذير التحذير من الوقوع في الفتن وأن الإنسان كلما وقع في الفتنة ايش أُركس فيها الله
3: اكبر
2: الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الا الذين يصلون الى قوم
0: نعم قرأناه وما كان من يقتلون
2: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودية مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا وغضب
0: الله عليه ولعنه واعد عذابا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا اي فوائد من ستجدون ستجدون اخرين طيب من فوائد الآية الكريمة السابقة ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويأمنوا قومهم أخذنا كما قلتم أربع فوائد الأولى علم الله تعالى بالغيب لقول ستجدون آخرين ومنها الرد على الجبرية في قوله يريدون أن يامنوكم ويأمنوا قومهم ومنها أن هؤلاء القوم من فوائد أن هؤلاء القوم لما لم يكونوا صادقين في الإيمان كلما ردوا إلى الفتنة أركزوا فيها وهكذا كل إنسان ليس صادقاً في إيمانه فإنه كلما رد إلى الفتنة ازداد شراً وركزاً ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن انه يجوز ان يقاتل امثال هؤلاء اذا لم يعتزلوا المسلمين اي لم يكفوا عنهم ويلقوا اليهم السلام يعني السلام ومنها حسن البلاغه بلاغه القران حيث قال هنا فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وهناك في الايه الاولى حيث وجدتموهم لان اختلاف الالفاظ يؤدي الى النشاط واتفاقها يؤدي الى الملل غالبا ومن فوائدها ان الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء جعل للمؤمنين على ها ها هؤلاء سلطانا مبينا اي سلطه شرعيه وربما تكون ايضا سلطه قدريه مبينه اي ظاهره بينا اما درس الليله اما درس الليله فيقول عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا الاعراب ما كان فعل ناقص منفي وخبره لمؤمن واسمه ان يقتل ان يقتل على انه مؤول بالمستر اي ما كان لمؤمن قتل مؤمن إلا خطأ وأما إلا فهي أداة استثناء وخطأ يحتمل أن تكون صفة لموصوف محذوف اي إلا قتلا خطأ كقوله تعالى أن اي 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 أن اي دروعا سابغات الموصوف مع بقاء الصفه كثير في اللغه العربيه وفي القران الكريم. يقول الله عز وجل: "ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطر والمؤمن هو الذي استقر الايمان في قلبه. والايمان شرعا اخص من الايمان لغه. اذ ان الايمان شرعا هو الاقرار بالقلب المتضمن للقبول والاذعان اي قبول الخبر وقبول الطلب والاذعان لذلك والانقياد وعدم الاستكبار و ان يقتل القتل هو ازهاق الروح باي وسيله كان سواء بالسيف او بالسهم او بالاحراق او بالاغراق أو بأي نوع من أنواع القتل وقوله إلا خطأ يعني أنه لا يمكن يقتله خاطئا بل مخطئا والفرق بين الخاطئ والمخطئ أن الخاطئ هو من من ارتكب الخطأ عمدا والمخطئ من من ارتكبه بغير عمد بغير قصد ويكون الخطأ إما بالقصد وإما بالآلة أما الخطأ بالقصد فمثل أن يرمي صيداً رمية أو رمية قاتلة فيصيب إنساناً لم يقصده هذا خطأ بماذا؟ بالقصد والخطأ بالآلة مثل أن يضربه عمداً بصوت لا يقتل مثله غالباً فهذا خطأ في الآلة لأنه لم يظن أنها تقتله ولهذا لم يكن قاصداً لقتله عصا يؤدب بها الإنسان عادةً ولكن قدر الله عز وجل أن تسري هذه الجناية حتى يموت المضروب ثم قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبه مؤمنة وجهة مسلمة الى اهله الا ان يصدق من هذه شرطية وفعل الشرط قتل وفتحرير هذه جواب الشرط وقرنت بالفاء لانها جملة اسميه وكلمة تحرير مبتدا والخبر محذوف والتقدير فعليه تحرير رقبه وتحرير الشيء هو تخليصه والمراد في هذا التحرير تخليص الرقبه من الرق خاصه لا تخليصها من الهلاك ولهذا لا يعتبر من انقذ شخصا محررا له بل من حرره من الرق وخلصه منه فهو المحرر والمراد بالرقبة هنا من؟ النفس كاملة لكن يعبر بالرقبة عنها لأن الجسد لا يمكن أن يقوم بدون رقبة ولهذا إذا قطعت رقبته هلك وقوله تعالى مؤمنة المراد بالإيمان هنا ما يشمل الإسلام وليس المراد بالإيمان الإيمان الإيمان المطلق بل المراد مطلق الإيمان ولهذا لو أعتق فاسقا لاجزأه ودية معطوفة على تحرير وعلي يعني وعليه دية مسلمة إلى أهله ولم يبين الله عز وجل من يسلمها فقال قال مسلمه مسلمه في البناء للمفعول وقول إلا أن يصدقوا مستثن من قوله دية يعني وعليه دية مسلمة لأهله إلا أن يصدقوا أي يتصدقوا على من وجبت عليه الدية بإسقاطها والعفو عنها فتسقط والمراد بالتصدق هنا المراد العفو والاسقاط لان لانه ليس المراد بذل بل اسقاط وقوله لا يصدق اصلها الا ان يتصدق ولكن ادغمت التاء بالصاد فصارت الا ان يتصدق فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير راقبه مؤمنة فإن كان الضمير يعود على المقتول وهو اسم كان وقوله وهو مؤمن جملة في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر في قوله كان يعني والحال أنه مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة أي فعل القاتل تحرير رقبة مؤمنة وعليه فيكون تحرير مبتدأ والخبر ايش محذوف التحرير فعليه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة يقول إن كان الضمير يعود على من على المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد وسمي العهد ميثاقا لانه بمنزله الحبل يوثق به الماسوع اذ ان العهد رباط بين المتعاهدين بحيث لا يجرو احدهما على الاخر ولا يعتدي احدهما على الاخر وقول من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني هل هم كفار او مسلمون كفار لانه لان المؤمنين ذكروا في الاول فدية مسلمة إلى أهله أي فعليه على القاتل دية مسلمة إلى أهله أي أهل المقتول ومن المراد بالأهل في الموضعين المراد بالأهل الورثة لأن الورثة هم الذين يرثون ما خلفه الميت والدية من مخلفات الميت وقوله فمن لم يجد نعم وتحديد راقبة المؤمنه نقول فيها ما قلنا بالاولى الأولى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من لم يجد إيش أدية لا من لم يجد الرقبة إما أن تكون الرقاب معدومة وإما أن يكون ثمنها معدومة ولهذا جاءت الآية الكريمة فمن لم يجد ولم يذكر المفعول يكون ذلك أشمل وأعم أي فمن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين أي فعليه صيام وعلى هذا فتكون صيام مبتدا والخبر محثوف والتقدير فعليه صيام شهرين متتابعين يعني يتبع بعضهما يتبع بعضهما بعضا بحيث لا يفتر بينهما وقول التوبة من الله هذه مصدر لفعل محثوف أي يتوب بذلك توبة إلى الله والتوبة إلى الله هي الرجوع إليه من معصيته إلى ضاعته وسيأتي أن لها شروطاً وقوله من الله أي أن ما شرعه الله من هذه الأحكام هي توبة منه على عبده وإلا لو شاء لشق علينا وكان الواجب بقتل خطأ أكبر مما من, من, من ذلك وكان الله عليم حكيما كان هذا فعل ماضي ناسخ ولفظ الجلاله اسمها وعليما خبرها وحكيما خبر ثاني ولا صفة ان يكون صفه لان الضمير لا يوصف الضمير لا يوصف ولا يوصف به وعلى هذا فيتعين نعرفها على انها ايش؟ خبر ثاني والعلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما هذا العلم فاذا ادركت مثلا ان هذه ورقه سمي هذا علما لانني أدركت على ما ادركتها على ما هي عليه ادراك جازم واذا قلت يترجح عندي انها ورقه فهذا ليس بعلم لانه ليس جازما واذا قلت لا ادري ما هي فهذا ايضا ليس بعلم لأن لأنني لم أدركها طيب وأما حكيم فالحكيم مأخوذة من الحكم والإحكام فهو حكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم فالحاكم بين عباده والحاكم على عباده هو الله وتأمل كيف قلت الحاكم على عباده وبين عباده. الحاكم بين عباده يعني فصل النزاع بينهم. والحاكم عليهم يعني الذي له الحكم على العباد يحكم فيهم بما شاء وهو ايضا مشتق من الحكمه والحكمه قال العلماء هي ورد الشيء في موضعه اللائق به فيكون اسمه الحكيم مشتملاً على حكم وإحكام والحكم نوعان والحكمة نوعان أيضاً وإذا ضربت اثنين بسين صار الحاصل أربعة وسيرجلت الله في بيان الفوائد من فوائد هذه الآية الكريمة أولاً امتناع قتل المؤمن للمؤمن عمداً امتناع قتل المؤمن للمؤمن عمدا يؤخذ من قوله وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطرا واذا جاءت ما كان او لم يكن او لا ينبغي او ما ينبغي فانها تفيد الامتناع ولكن هل هذا الامتناع شرعي او قدري؟ شرعي آه. طيب الظاهر انه شرعا بل لانه قدرا يمكن ان يقتله ايش عمدا لا خطا فاذا هو شرعا لا يمكن ولهذا يعتبر يعتبر من قتل المؤمن خطا المؤمن خطا يعتبر ناقص الايمان جدا حتى انه يصح ان ننفي عنه الايمان نقول هذا ليس مؤمن اي ليس بمؤمن كامل الايمان لانه اذا كانت السرقه لا يسر لا, يسر لا ينتهب الانسان نهبه ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين يرفعها وهو مؤمن فما بالك بمن يقتل ومن فوائد الايه الكريمه ان المؤمن قد يقتل غير المؤمن عمدا كقوله ان يقتل مؤمنا ولكن هل هذا جائز؟ الجواب لا، في تفصيل إن كان محاربًا فقتله جائز، ثم قد يجب أو لا يجب على حسب ما تقضي الحال وإن كان معاهدًا أو مستأمنا أو ذميًّا فقتله ايش؟ حرام، نقول: ما كان له أن يقتله ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الشرع حين فرق بين الخطأ والعمد لأن الخطأ لا يقع عن قصد والعمد يقع عن قصد فالمخطئ أهل للمسامح والعامد ليس أهلا له وهذا لا شك من الحكمة في الشرع ولولا هذه الحكمة لاستوى العامد والمخطئ ومن فوائد الآية الكريمة تقسيم القتل إلى خطأ وغير خطأ لأن استثناؤه في قوله إلا خطأ يدل على أن هناك عمد عمدا وهو كذلك وسيأتي ذكر العمد في الآيات التي بعدها ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل الخطأ بنوعيه على حسب ما فسرنا من قبل يوجب شيئين الأول العتق والثاني الدية يؤخذ من قوله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فإن قيل ومن قتل غير مؤمن فماذا يلزمه نقول إن الله قد بيّنه فيما بعد في نفس الآية ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة العتق وعلو منزلته لأنه صار كفارة لهذا الذنب وهو قتل المؤمن وهذا يدل على فضيلته وعلو مرتبته وانه هام وهو كذلك ومن فوائد الايه الكريمه نظر الشريعه الى تحرير الرقاب من الرق ويتفرع على هذه الفائده الرد على من انكر على المسلمين الاسترقاء فيقال ان الاسترخاء جاء نتيجه لامن ضروري ومع ذلك فان هناك مشجعات كثيره على يش على التحرير ومن فوائد الايه الكريمه اشتراط الايمان في عتق الرقبه في القتل لقوله تعالى فتحرير رقبه المؤمنه وهل يلحق بذلك كل رقبة كانت كفارة لمعصية في هذا العلماء قولا فمنهم من قال باشتراط الإيمان في كل رقبة اعتقت كفارة ففي قوله تعالى في كفارة اليمين اطعام عشر مساكين أو كسوتهم إطعم عشر المساكين من أوسط ما تطعمون أهلهم أو كسوتهم أو تحذير رقبة الرقبة هنا مطلقة فهل يشترط فيها الإيمان؟ نعم يرى بعض أهل العلم أنه يشترط ويرى آخرون أنه لا يشترط وهذا مبني على تخصيص النص بنص اخر وقد بينا أنه إذا اتفق السبب والحكم فإنه يخصص وإن اختلف الحكم فإنه لا يخصص مع اتفاق السبب وإن اتفق الحكم مع اختلاف السبب فأكثر العلماء على أنه يخصص فالسبب في تحرير الرقبة هنا هو القتل وفي كفارة اليمين هو الحلف السبب مختلف لكن الحكم واحد وهو تحيير الرقبه واكثر العلماء على انه يقيد هذا المطلق ب نعم يقيد المطلق في كفاره اليمين على المقيد في كفاره القتل ومن فوائد الايه الكريمه جواز اعتاق الذكر والانثى في كفاره القتل من اين تؤخذ من الاطلاق تحرير رقبة لم يقل ذكر ولا أنثى فيكون مطلقا ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أعتق رقبة كافرة مثل أن يعتق عبدا لا يصل فإنه لا يجزئه في أيش؟ في كفارة القتل ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الدية بقتل الخطأ، نعم، يا قبل، ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم القتل، ولهذا أوجب الله فيه الكفارة، مع أن القاعدة الشرعية أن المخطئ، إيش؟ لا كفارة عليه، وأنه مرفوع عنه القلم عفى لومة عن الخطأ والنسيان وما عليه لكن تعظيما لشأن القتل صار الذي يصدر منه القتل ولو مخطئا عليه عليه الكفار طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن من قتل من اعتق رقبة غير مؤمنة فإنه لا ايش؟ لا تجزئه وهل يشترط في هذه الرقبة السلامة من العيوب الجسدية كما اشترطت السلامة من العيب الشرعي في هذا خلال غير بعض العلماء أنه لا بد أن تكون الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل لأن اعتاق من فيه عيوب ضارة بالعمل يؤدي إلى أن يكون عالة على المجتمع. فمثلا لو كان هذا الرجل قد قطعت يداه وهو عبد فعلى القول باشتراط السلامة لا يجزي وعلى القول بعدم الاشتراط يجزي واكثر العلماء فيما اظن على انه يشترط ان يكون سليما من العيوب الضارة بالعمل لأن اعتاق هذا مثل هذا العبد يوجب أن يكون العبد عالة على الغير نعم ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الدية في قتل الخطأ بقوله ودية مسلمة إلى أهله ومن فوائدها أنه يجب على من وجبت عليه الدية أن يوصلها إلى أهل الميت بقوله مسلمة إلى أهله وهل تؤجل أو هي على الفور في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنها لا تؤجل إلا إذا رأى الحاكم أن في تأجيلها مصلحة لأن الأصل في وجوب الدين ايش؟ قضاؤه على الفور فإذا رأى الحاكم التأجيل أجلها وتؤجل ثلاث ثلاث سنين وهل الدية واجبة على القاتل بالأصالة وعلى العاقلة بالتبعية أو هي واجبة على العاقلة اصلا في هذا خلاف أيضا فمن العلماء من يقول إنها واجبة على القاتل بالأصالة وعلى غيره بالتبع لأن القاتل هو المباشر للقتل وقد قال الله تعالى ولا تزروا وازرة وزرة أخرى وتحميل العاقلة إنما هو من أجل إعانته ومساعدته فإذا قدرنا أن هذا الرجل الذي قتل خطأ عنده ملايين الدراهم والعاقلة أحواله ماشية فإنه قد لا يكون من الحكمة أن نحمل العاقلة ونضيق عليها في معيشتها ثم ندع هذا القاتل الذي وقعت الجريمه منه مع غناه وكثر ماله ومن علم من يقول هي واجبه على العاقله بالاصاله وعلى هذا فلا يلزم القاتل شيء شيئا آه نعم فلا يلزم القاتل شيء حتى وان كان من اغنى الناس والعاقله فقراء فإنه لا يلزم بدفع شيء من الدية لأنها واجبة علماً على العاقلة والظاهر لي أنها أن نقول بالقلب الوسط إذا كان عند العاقلة قدرة إذا كان عند العاقلة قدرة ألزمناها يعني بمعنى أن العاقلة ذات غنى واسع فإن نلزمها لما لما في ذلك من التعاون وإشعار القرابة بأن بعضهم لبعض ضهيراً وأما إذا كان العقل لا يستطيعون تحمل الدية إلا بكلف ومشقة وفقد بعض الحوائج والقاتل غني فإننا نلزمه لأنه هو الأصل فإن قال قائل ما هي الديه قلنا قد بيّنتها السنة مئة من الإبل للذكر الحر وخمسون من الإبل للأنثى الحرة وهذا هو القول الصحيح أن الإبل هي الأصل في الديه واما الفقر والغنم والذهب والفضه والحلل فانها اقوام يعني فانها قيم فانها قيم والا فالاصل هو الإبل هذا هو الصحيح ومن فوائد الآيه الكريمه ان الديه تسلم الى اهل المقتول لقوله إلى أهله فمن أهله؟ أهله هم الورثة
1: فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا
0: عظيما بس كفاية في في الآية السابقة فوائد أظن لم لم نأخذ منها شيء ها؟ أخذنا نعم في الآية السابقة يقول الله عز وجل إلا أن يصدق هذا مستثنى من قوله دية مسلمة إلى أهل فيستفاد منها أن العفو عن الدية من الصدقة استفاد من الايه الكريمة في هذا أن العفو من الصدقة وذلك أن الصدقة إما إعطاء وإما إبراء فالإعطاء ظاهر والإبراء هو أن يبلأ الإنسان شخصا مدينا من الدين ويسقطه عنه لكن هذا لا يجزئ في الزكاة عن زكاة العين يعني لو كان عند على إنسان زكاة وكان عليه دين وكان له دين على فقير فأبرع الفقير من الدين واحتسبه من الزكاة فإن ذلك لا يجزئ أي لا يجزئ الدين عن زكاة العين ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز العفو عن الجاني ولكن هذا مقيد بما إذا كان في العفو إصلاح لقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله فان لم يكن فيه اصلاح فترك العفو اولى بل قد يجب الاخذ بالحق وترك العفو لان الاصلاح اهم من المصلحه الخاصه العفو عن مصلحه خاصه لكن الاصلاح مصلحه عامه فاذا كان هذا الذي قتل خطا رجلا متهورا لو عفونا عنه لذهب يفعل مرة أخرى وثالثة ورابعة فإن العفو عن هذا ليس من الإصلاح فلا ينبغي العفو ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل المعاهد حرام ووجه الدلاله ان الله اوجب في قتل من بيننا وبينهم ميثاق اوجب الدية والكفاره ومن فوائد الايه الكريمه ان دية الكافر المعاهد ليست كدية المسلم لانه قال وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية وهذه نكره واعاده الكلمه بلفظ النكره تدل على ان الثانية غير الاول كما في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسري ولو كانت الدية ولو كانت دية المعاهد كدية المؤمن فقال فالدية مسلمة الى اهله فالدية يعني التي سبقت ولكن هذه ديةٌ أخرى فإن قال قائل فما هي إذن؟ نقول اختلف فيها العلماء. منهم من قال إن, إن ديته ثلث دية المسلم ومنهم من قال إن ديته نصف دية المسلم وهذا هو الصحيح فمثلاً إذا كانت دية المسلم مائة بعير فدية من بيننا وبينهم ميثاق من, الـ من الـ الكتابين. خمسون بعيرا على النصف ومن فوائد الايه الكريمه احترام الدين الاسلامي للعهود والمواثيق ولذلك لم يهدر حق المعاهد الذي بيننا وبينه ميثاق بل اوجب الديه لاهله ومن فوائد الايه الكريمه ايضا وجوب الكفاره في قتل من بيننا وبينهم ميثاق وان كانوا غير مسلمين. لقول الله تبارك وتعالى: فدية مسلمة الى اهله وتحت راقبة مؤمنة. ومن فوائدها وجوب ايصال الدية الى مستحقها. فلو قال: ديتك عندي في البيت ايت فخذها فانه لا يلزمه. لان لابد ان يسلمها الى لا بد ان يسلمها من وجبت عليه الى من هي له ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى ان الديه في الخطا لا تجب على القاتل لانه لم يقل يسلمها بل قال مسلمه و... فعلى من تجب تجب على العاقلة وهم ذكور العصبة الأغنياء ويجتهد الإمام أو القاضي في تحميل كل منهم ما يناسب حاله فالأقرب يحمل أكثر من الأبعد والغني يحمل أكثر من المتوسط والفقير ليس عليه شيء لأنه فقير ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يجد الرقبة أو ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ومن فوائدها أن من لم يستطع الصيام فلا شيء عليه لا عتق رقبة لأنه لا يجد ولا صيام لأنه لا يستطيع كذا عجيب جدا طيب ولا ولا إطعام لأنه لم يذكر في الآية ولهذا لما اراد الله عز وجل ان يكون الاطعام بدلا عن الصيام ذكره كما في ايات ايات الظهار. فان قال قائل: افلا يصح ان يقاس هذا على الظهار؟ قلنا لا يصح. وذلك الاختلاف السبب فان سبب الكفاره في الظهار هو الظهار. وسبب الكفاره في القتل هو القتل، وبينهما فرق. فالظهار سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا والقتل الخطا لم يصف لم يصف الله تعالى فاعله بما يقتضي قبح فعله ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان على قاتل الخطا مع الكفاره ان يتوب لقول الله تعالى توبه من الله وحينئذ يرد على ذلك إشكال وهو كيف تجب عليه التوبة والكفارة مع أن فعله خطأ نقول لأن الخطأ قد يكون نتيجة للتساهل في عدم التحري مثلاً من الخطأ أن يرمي صيداً فيصيب في آدمياً نقول هذا الرجل لو أنه تأنى حتى تحقق الأمر لكان لسلم من هذا الخطأ فلذلك لما كانت النفوس عظيمة والعدوان عليها عظيما وكان الإنسان قد يقصر في بعض الأحيان أوجب الله الكفارة وأوجب التوبة فإن قال قائل وهل يجب وهل تجب الكفارة في قتل العمد قلنا لا لا تجب في قتل العمد لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر بالعتق أو بالصياح ومن قاسه على الخطأ فقد أخطأ وذلك للفرق بين الجناية وبين مقتضيات الجناية فإن مقتضى العمد أن يقتل القاتل والخطأ خالد الخطأ خالد خلف الخطأ لا أو يقتل لا يقتل كذلك العمد الدية في مال القاتل مغلطة والخطأ على على عاقلته مخففة أيضا فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا مع اختلاف السبب والمقتضى ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله أحدهما العليم والثاني الحكيم وكما تعلمون أن الله تعالى يقرن بين العليم والحكيم في مواضع كثيرة ليبين أن ما يحكم به سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية والأحكام الكونية فإنه صادر عن علم وحكمة لا عن جهل وسفة وأصل الخطأ في الحكم إما من الجهل وإما من السفة فإن كان عن غير علم فهو من الجهل وإن كان عن غير حكمة فهو من السفة ولهذا يختم الله تعالى الآيات التي تضمّن أحكاما يختمها جل وعلا كثيرا بهذين الاسمين إن الله كان عليما حكيما فإن قال قائل إذا عفا أهل الدية عنها فهل تسقط الكفارة؟ فالجواب لا لأن الكفارة حق لله والدية حق للآدمي وكذلك لو عجز الانسان عن فصال الكفاره يعني عجز عن اعتاق الرقبه وعجز عن صيام شهرين متتابعين فهل تسقط الدية؟ الجواب لا وذلك لان الدية حق للادمي فلا تسقط اذا سقط حق الله عز وجل ثم قال تبارك وتعالى: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذابًا عظيمًا هذه من أعظم الآيات التي جاءت في الوعيد من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم المؤمن هنا يراد به المسلم يعني يراد به ما هو اعم من المؤمن فالمؤمن يشمل ناقص الإيمان وكامل الإيمان وقوله متعمداً أي متعمداً للقتل أي قاصداً له ولا يكون هذا إلا بتعمد الفعل بما يقتل غالباً يعني أن يتعمد القتل بما يقتل غالباً كالسيف والرصاص والحجر الكبير والسم والسحر وما أشبه ذلك وعلى هذا فاذا لم يقصد الفعل فليس بعمد واذا قصده بما لا يقتل غالبا فليس بعمد لكن الاول يسمى خطا والثاني يسمى شبه عمد شبه عمد لانه تعمد الفعل لكن باداه باله لا تقتل غالبا فسماه العلماء شبه عنه وقد مر علينا ان الخطا يكون في القصد ويكون في الاله طيب يقول فجزاؤه جهنم هذه الجمله جواب الشرط في قوله ومن يقتل جزاؤه اي عقوبته التي يجازى بها جهنم وهي اسم من اسماء النار وسميت بذلك لقعرها وظلمتها أعاذنا الله وإياكم منها خالداً فيها خالداً الخنور بمعنى المكس ولكن من نعمة الله أنه لم يقيد ذلك بالأب أو لم يصف ذلك بأنه أبداً فقال خالداً فيها وغضب الله عليهم والغضب أبلغ من العقوبة لأن الله إذا غضب فإنه لا يكلم من غضب عليه ولا يرحمه كما يرحم غيره وينتقم منه بما يقتضيه ذنبه لقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم أي لما أغضبونا انتقمنا منه ولعنه اي طرده وابعده عن رحمته واعد له عذابا عظيما اعده يعني هيئه هيا له العذاب العظيم في هذه الايه الكريمه دليل على ان قتل المؤمن عمدا من كبائر الذنوب لورود الوعيد عليه وكل ذنب رتب عليه الوعيد والعقوبة فهو من كبائر الذنوب ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من القصد بقوله متعمدا ولكن هل يشترط في القصد أن يعلم أنه مؤمن أو إذا تعمد أن يقتل هذا الرجل وإن كان يشك هل هو مؤمن أو معاهد فانه عمد هذه فيها خلاف بين العلماء منهم من قال انه اذا تعمد فعل ما لا يجوز واصاب مؤمنا فهو عمد مثل ان يرمي معاهدا والمعاهد لا يجوز رميه فيصيب مؤمنا بل قالوا لو رمى بعيرا يحرم عليه رميها، ثم أصاب إنساناً فإنه يعتبر عمداً ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا تعمد قتل شخص فأصاب من كان مثله فهو عمد يعني أراد أن يقتل زيداً فأصاب عمراً فهذا عمد لكن لو, لو أراد أن يقتل بعيراً فأصاب رجلاً فليس بعمد وذلك لظهور الفرق بين الآدم وبين البهيمة ولا يمكن أن يقال قصد قتل البهيمة كقصد قتل المؤمن فالصواب في هذه المسألة أن يقال العمد يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين فإنه يعتبر عمدا ومن فوائد